0: Hola amigos, ¿cómo están? Somos Bruno, Juan y José y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Eh, yo soy José y estoy acá con Bruno Eleski y con Juan Pintero. ¿Cómo andan muchachos? Joseph, ¿todo tranqui? ¿Todo bien? Hola señor José. ¿Cómo andan? Bien,
1: bien. Bien, bien. ¿Tono, ton orden? ¿Todo en orden? ¿Todo en orden?
0: Todo en orden. Bueno, me alegro. Hay alguno hay de los dos que está pegando el micrófono, me parece. Yo no.
2: Yo no. Sí, nadie,
0: está, ahora nadie le pega el micrófono. Ahora nadie claro. le
2: pega el micrófono. Debe ser vos, José.
0: No, no, porque yo lo escucho... No, no tires la pelota afuera. No, bueno, está bien. Hay que hacerse cargo. Queda en la nada, dale, ok. Nadie fue.
2: No, no, quedó grabado. Quedó
0: grabado, ya lo vamos a estar escuchando. Eh... Bueno, chicos, eh, ¿qué cuentan, Che? ¿Qué han hecho en sus semanas respectivas?
2: Eh, a ver, yo estuve jugando a hacer trabajos de CNC para clientes. Ya basta de, de prácticas, de pruebas, de, de todo eso. ¿Y qué eh, tal? Y ni este, Mejor de lo que, a ver, cómo lo digo. No llegó a, a las expectativas que yo tenía, pero en algún punto decía: No, esto va a ser un fiasco, y no, fue mucho
0: mejor que eso. Che, este, ¿Qué está significa? siendo mejor
2: que eso? No, porque todavía no, no lo terminé.
0: ¿Qué significa con el CNC que no, no llegar a las expectativas? tiempo, terminación, eh,
2: precisión, precisión. Faltan algunos ajustes este pequeños que según el producto pueden complicar bastante. Claro. O sea, un, una pieza salida del CNC tener que hacer un ajuste no correspondería. Claro. Este Nada, más te que digo, una lijadita
0: no debería... No, nada, nada tendría más. que
2: ser una, una lijada para sacar los, los pelos sí, del... Un post procesado para <coughs> darle claro, la terminación sí. final. Exacto. Este, debería de ser esa rutina. Y en algunas piezas, no en todas, este, hay que hacer un, un pequeño ajuste manual. También el tema está en que estoy trabajando con multilaminado de Guatambú que es hermoso, está, está divino, pero no es tan estable no es tan normalizado como otras placas que estoy acostumbrado a trabajar las placas van o sea esto es multilamino de guatambú de 9 milímetros y las placas van de 8,8 a 9,3 9,4 este, quieras o no tenés unas 8 décimas de diferencia que cuando tenés que hacer encastrar una pieza con la otra 8 décimas es una bocha. Okay. Este, entonces, ese pequeño desfasaje que está teniendo el CNC me lo agarra sobre una placa de 8,8 y el encastre entra perfecto. En una placa de 9,3, no, 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 no calza. Este,
0: así que, bueno, nada.
2: Las Bastante. Soluciones...
0: La solución Om. sería tener. Perdón, una, una pregunta más. ¿Esas diferencias se dan en la misma placa o entre placa y placa? No, entre placa y placa. Yo estoy poniendo 20 placas
2: distintas. O sea, son 10 placas cortadas mm. a la mitad. 20 medias
0: placas. Che, y la solución sería tener dos, ar, dos o tres archivos. y Ir modificándolo sí, con cada. Pero
2: también, dentro de la misma placa varían. <ríe> en la misma placa no tiene una diferencia de ocho décimas. Pero la misma placa tiene una diferencia de 3, 4 décimas. Este, e ir cambiando eh, los archivos es... Nada, es algo que no tuve en cuenta al momento que planifiqué el archivo de corte. este Y bueno, nada modificarlo ahora a mitad de camino me es difícil. Claro. Pero bueno, Ahí, bueno. es todo, todo aprendizaje. Error. Error de principiante. Exactamente. Está bien. Sí, acá. sí, es el primer laburo grande que agarro de, de CNC. Son 300 unidades de un producto, tres piezas por producto, o sea, salen 900 piezas este, de, de ahí. Y, no sé, por tirar un, un número, el 30% de las piezas que salen, hay que retocarlas. Okay. Este, podría haber sido un desastre, que por suerte no lo es, eh, y podría haber salido todo redondito. Que cayendo la realidad no,
0: no salió tan redondito sería un, un súper desastre si son ponerle 10.000 unidades y 3.000 hay que retocar viste oh, o
2: tengo que tirar las 10.000 claro
0: no, no, tengo es que rechazar mil. el
1: laburo
2: y devolver la plata y,
0: sí, sí, sí. y fumarte
1: o la, salí, la pérdida o del, a, del material
2: o salir a comprar el 100% del material claro, de vuelta claro. para hacer todo de vuelta claro. este y bueno. eh, agregado a eso compré una máquina puntual para eh, este laburo y nada, pensando en, en ponerlo a laburar de forma constante, que es el CNC Láser. Claro. Así que nada, eh, hace un rato que vengo, entre comillas, estudiando o, o consumiendo tutoriales de, de los programas de así, porque cada máquina se maneja con su programa puntual, entonces es toda una curva de aprendizaje
0: y, y todo eso. Che Bruno. Este, tengo te, te una consulta eh, lo tomás como como una lo tomás con buena onda al tener que aprender los programas y todo por, por, la, digamos, por el incentivo de la máquina y el envío en ese que te da a sumar una máquina o eh, lo ves como medio como uh, que paja tengo que aprender esto ahora
2: eh del 0 al 50% de la curva de aprendizajes, uy, qué paja. Sí,
0: ah, mira, no, yo no, funciono no, al revés, exactamente al revés.
2: Cuando le estoy tomando la mano, me voy enganchando. Mirá y digo, ah, bueno, no, puedo hacer esto, puedo hacer otro. De repente dejo de ver tutoriales y ya empiezo a meter mano. Claro. Ya, ya conozco más o menos la dinámica de cómo funciona el programa. Y, y ya dejo de ver el tutorial completo, sino que me pongo a buscar puntual lo que yo necesito, y claro. este, ya empiezo a, a meter mano yo, es como que me engancho un poco más. Cuando, cuando veo que realmente le estoy tomando la mano, ahí me engancho un poco más. Cuando no entiendo absolutamente nada, me frustro. Claro. Me frustro porque tengo la máquina ahí parada, cagándose de risa, y claro, yo estoy sí, frente seguro. al monitor tratando de, de saber de qué me están hablando. Claro, claro. Este entonces nada te diría que hasta la mitad de la curva de aprendizaje que, que tomo ¿no? no quiere decir que, que termine sabiendo manejar al 100% del programa pero de lo que voy a terminar aprendiendo cuando llego a la mitad es como que ahí me termino enganchando
0: un poco más claro vos por qué decís que funcionas al revés porque a mí lo que me interesa es el descubrimiento es empezar. Cada vez es saber te... que tenés todo
1: por, todo por aprender.
0: Exacto. Y cuando llego a la mitad donde, ah, así era, y es como que, uff. Sí, <risa> bueno.
2: Pero después está el desafío de todo eso que aprendiste, aplicarlo y que salga de la manera correcta.
0: Por eso es muy choto ser como yo. Ah.
2: Ah, okay. Porque... Porque te quedas en lo básico. No estás Porque...
0: conforme con tu... No, no. Te quedas en lo básico, que cuesta muchísimo después llegar a un punto de equilibrio, de conformidad de lo que sabes, ¿viste? Claro. Estoy como siempre arañando el, el, la, la línea de flotación, ¿viste? Claro. Eh, si pudiera elegir, me gustaría hacer al revés. Me gustaría que me cueste un poco empezar, pero después eh, engancharme.
2: A mí, bueno, me, me toca esa. Me cuesta me cuesta un poco al principio claro. y después ya quiero ir, ir a, a que salga a la perfección todo. Por claro. eso, nada, esto de las décimas de, de diferencia en, en los cortes con el CNC y eso me frustra un poco porque yo considero que ya pasé ese 50% de aprendizaje que, que, que necesité para ponerlo a laburar y las cosas no me están saliendo según lo planificado.
0: Esa es también la cuestión de los trabajos reales, ¿no? Te, te claro. ponen el desafío que no están en el librito, no están en el manual, no están en YouTube. Exactamente. Y, y de
2: repente vos agarrás y decís, bueno, debe estar descalibrada la máquina. Claro. Y vos agarrás y la, tiene un, una función que es eh, setear los mm. pasos de... Claro. del CNC, y vos le decís a ver, bueno, recorré 800 milímetros la máquina se corre y son 800 milímetros clavadísimos claro. entonces vos decís ok, donde pensé que lo iba a solucionar no está el error claro. ¿por dónde? a ver, un tema de configuración volvés a la máquina, no sé qué medís y tenías una medida que de forma real no te termina dando <coughs> nada, y así este la, la práctica irá eh, haciendo de a poquito la, la experiencia e ir aprendiendo de esos errores, sirviendo dónde tengo que ir ajustando y, y todo eso.
0: Así es, así es, Bruno. Sí, así que
2: bueno, ahora metiéndole, aparte del, del router CNC, con el láser CNC. Y claro. es una linda maquinola. Está bueno, todo por hacer. Bueno. Sí, 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 perdón. salud Gracias.
1: Tante gracias. Así que bueno, ¿ustedes? Yo por mi lado me metí así, sin quererlo, en el mundo de la marroquinería, podríamos decir, del trabajo con cuero. Eh, ¿Qué, qué lindo.
0: ¿Cuál es la diferencia entre talabartería y marroquinería? Yo
2: iba a preguntar lo mismo. Buena pregunta.
0: Leatherwork.
2: <ríe> no, no, tengo... no
0: sé cuál. ¿Sabe qué? Marroquinería se me hace que tiene que ver con... Con objetos eh, tipo bolsos y esas cosas. Claro, a mí se me venían carteras. Sí, y talabartería me parece que tiene que ver más con el calzado. y el... Para mí la talabartería es más gauchesca. Más para la... Que usa las... ¿Sí? Sí, ¿no? Las, las, los lazos y la, claro, las cosas o sea, de los ah, caballos y eso. Sí, me, me, me parece. Puede ser. ¿Estás jubilándolo?
1: Sí, la talabartería son accesorios para animales.
0: Ah, bien, y la marroquinería
1: está destinada al ser humano. O sea, la talabartería son las monturas, lazos, claro. eh, correas, etcétera, hechas en cuero. Sí. Y la marroquinería son todo lo que tenga que ver con, con los seres humanos. Bueno, Gracias. entonces hice, hice marroquinería. Bien.
0: Bien, bien, dijiste, dijiste bien. Dijiste bien, sí,
1: sí. Sí, me metí ahí con unos retazos de cuero. Eh, terminé sacando una billetera bastante digna. Super bien. Para, para mis buenísimo. propios estándares está bastante bien. Pensé que me iba a salir bastante mal, de hecho. Eh, y nada, la verdad, muy lindo.
0: Muy lindo. ¿De, ¿de dónde bajaste, Juan, el, el, el molde? El molde.
1: Me encontré ahí googleando ah, Free, free al Pattern. Sí, encontré ahí una página que tenía unos 10 gratuitos. Encontré una billetera sí. así, estándar. Sí. ¿sí? Para meter billetes y tarjetas que se adaptaba a los retazos de cuero que tenía, y, y nada, que eh, con un kit de herramientas extremadamente básico, eh, pude hacerlo con, con, con algo de paciencia, y, y un poquito de trabajo manual, y me, me gustó la experiencia, porque fue como, como si fuese una carpintería, con trabajo de, de trabajo de herramientas manuales, viste como que lo pude, pude filmar un video sin la luz prendida, que era algo que quería hacer en algún momento. Y. Y poder trabajar como. Sin ruido, sin polvo, sin nada, como algo nuevo.
0: Estuvo. Estuvo, estuvo bueno. En general sí, estuvo vos bueno. Vos que no lo vi todavía el video, pero estoy muy ansioso de ver ese video. Sí, porque yo vi, está bueno. Ya sí. está subido a YouTube,
1: así que cuando quieras. Eh, fue, obviamente, mi primera vez con esto. Debe tener 1500 errores o mil cosas por mejorar pero um, estuve hablando mucho con, con Martín con Martín Calcaño eh, quien gentilmente ofreció su ayuda para lo que necesite obviamente lo taladré a preguntas eh, y, pero sobre todo eh, ahora en la o sea la, mi, mis preguntas fueron bueno ahora que ya hice esto eh, ahora ¿dónde compro cuero? ¿dónde tengo que ir? ¿qué me falta? ¿qué, qué herramienta es mejor? Claro. Viste, como todo, toda una cuestión ahí como muy, muy emocionante eh, pero bueno...
2: ¿Se puede el, decir que, que ya pasaste el 50% de la curva de aprendizaje? No, no, no ni, te emocionás y... Ni cerca, querés. ni cerca. Pero, no, Puede el,
0: ser que sí, lo que pasa es que del sí, 50 al 100 son 10 años. Son a claro, en realidad lo
2: que estuve viendo
1: mucho eh, por esto del cuero, empecé a ver ahí, me, YouTube me empezó a, a, sí. a recomendar, y lo que estuve viendo eh, ese tipo de cosas que es medio siempre lo mismo, solo que cambian eh, obviamente hablando desde lo básico ¿no? eh, cambian quizás los moldes la complejidad en la unión de los bordes pero el cosido es, es bastante similar eh, es como que la forma de hacer los agujeros la es, es más por la, en la moldería y quizás entras en el mundo de los herrajes, los, los remaches todos los chirimbolitos que le puedes poner a las cosas, que ahí sí cambia porque necesitas más herramientas, necesitas un poco más de, de conocimientos pero se me, se me ocurre que hacer la billetera que hice y empezar a hacer un bolso, no, no sé si es tanto más distinto.
0: Sí, te entiendo. Uh
1: -huh. Es como que ya hay, como que hay, desbloqueas un nivel en el que un cinturón puedes hacer. Por sí,
0: yo siempre hablo de que, eh, creo que lo dije en uno de los primeros episodios de este podcast, que. Los oficios son eh, medir, cortar y unir, básicamente. Uh -huh. básicamente. Sí. Más o menos todos tienen esas tres operaciones. De hecho, de operaciones. hecho a, part
1: a partir de ese episodio, yo dividí mis tableros de herramientas en tu honor.
0: Ah, mira, bueno, <ríe>
1: gracias. Tengo tres tableros de herramientas divididos en
0: medir, cortar y unir. Mira, y como es, y, y en yo lo sé por qué le digo talabartería, me siento más. Sí. Y en el trabajo con cuero. Eh, eh, la verdad es que cort medir, cortar y unir es, son prácticamente todas las operaciones y son bastante, eh, no quiero decir simples, pero son bastante lineales sí.
1: generalmente. A mí me, el proceso me resultó como muy obvio mm. en el momento en que tenía que unir las cosas, esto de pegar y coser. Eh, no sé, no, o sea, no me resultó algo difícil. No, no tuve ahí como grandes problemas para hacerlo. Eh, de nuevo, con un kit de herramientas recontra mega básico, pude
0: hacerlo sin ningún problema, ¿viste? Excelente. Estuvo,
1: la verdad estuvo divertido, es un, una linda cosa para hacer.
0: Vos sabés que no. yo tengo, tengo un equipito ahí, un cajoncito, y... Me lo había llevado a Chascomús Hace como no sé, un año, no sé cuánto Hace un, un tiempazo Y dije, lo voy a tener acá Porque acá voy a venir Voy a poner el cosito Y me voy a poner a hacer Y quedó en ese cajón claro. Forever Y me lo traje justo hace dos, tres semanas Porque dije, bueno, por ahí en tiempos muertos en el almuerzo, qué sé yo Y buscaste ver otro si cajón retomo. Y está pero... en el mismo cajón, pero ahora está en el taller
1: Claro en chasco tenés que tener un kit de, para tallar una tu cuchara
0: bueno, bueno, ese es un tema pendiente yo eso, sí. yo eso
2: se lo encargué a Gaby de lo con alambre sí. la primera cuchara mi primera experiencia todavía está por ser terminada claro. o claro. sea, recibí el kit me emocioné, agarré, me puse 20 minutos 25 minutos, le di forma a una cuchara y dije, bueno, mañana sigo Sí, y ahí, yo tengo, está. Yo tengo la, una bolsa del de, kit de talla
0: mm.
1: en el que tengo ahí como inconclusas <ríe> varias cucharas, eh, una espátula. Claro. Eh, sí, bueno. Che, que Juan,
0: tiempo. No, no me acuerdo si
1: hablamos en el podcast, pero lo terminaste el curso. ¿Terminó? no? Sí, 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 terminé como la parte inicial y okay. no, no, no continué porque no, no. finalmente no era lo que buscaba en aprender. Era como estaba más del lado del arte y no tanto de la claro, de la de talla técnica, llamemos. Así que nah, buscaré en otro lado no, pero me quedó ahí el, como ciertos conocimientos y las herramientas sobre todo. Claro. Así que mi semana en términos de novedades fue esa. Después arranqué proyectos de carpintería clásicos. Eh, estoy siguiendo con los videos de instructivos, así que nada como dicen los gringos business as usual ok muy bien, muy bien. bueno mm.
0: eh, José yo eh, por mi lado vi una semana bastante agitadita bastante trabajo estoy este cómo anda ese ese balancín <ríe> eso iba a decir estoy tratando de encontrarle la mano al balancín ya le encontré la mano en realidad ya está ya está, está cortando pero tiene mucho mucho ajuste eh, que, no sé cómo decirlo, mucho ajuste que no responde a a, la, a una secuencia de pasos que venga en un manual, que venga en un libro, que se pueda ver en un video. ¿no? Es como muy, eh, pones la pieza, pones el sacabocado, lo, este, lo haces funcionar, si se traba tenés que subir un poquito el, el sacabocado, si no llega a cortarlo bajas un poquito más. Y tiene mucho esta cosa de, de seteo inicial. En un momento, Bruno, cuando hablabas del CNC, me imagino, me imaginaba que era más o menos lo mismo, completamente diferente porque una cosa es una... Eh, una cosa de, de programación más tecnológica, qué sé yo, y esto es una cosa pesada, mecánica. Uh -huh. Pero mucho esa, esa cosita de que hasta que está operativo es mucho, eh, mucha dedicación. Sí,
2: con la diferencia que el CNC se supone que como vos manejaste todo en el programa, después debería salir todo claro. a la perfección según el programa. Y claro. cuando lo pasas a la realidad que no esté, porque no sí. sé, vos acá el sacabocado no está cortando lo suficiente y le pones un papelito doblado para bajarlo eh, un medio milímetro, bueno. Este, Por ahí lo con... corta. Claro. Claro. Con, con la fresa de tal medida que te de, que te corte no sé, media décima menos, mm. este, nada, yo lo veo como, como más normal eso de tener que ajustar de forma manual claro. eh, algo con un sacabocado que tener que ajustar de forma manual algo que acaba de salir de un CNC. Claro, sí,
0: sí, sí, tal cual. Tal cual. Es así, es así. Eh, es un poco tedioso, es un poco tedioso. Eh, y me he dado cuenta de que eh, ahora está funcionando y va, va, va a cumplir su propósito pero voy a tener que ponerle un motor más grande eventualmente es como eh, por lo menos para las cosas que me imagino que quiero hacer quiero hacer un par de experimentos de alguna cosita de desarrollo de producto o sea eso. para que
1: te sirva necesita más potencia
0: sí ok sí. Necesito que tenga más fuerza para cortar, porque estoy pensando en algunas cosas que quiero hacer donde, para que corte cuero un poquito más grueso. Después les cuento, no lo quiero decir así en, en vivo. Hace, les, hacer, las hacer las billeteras de Juan. Sí, hacer billeteras. <risa> Vender a Makers la, la, el cuero la cortado. Claro. <risa> no, no. Después les cuento. Hagan acordar que, que les diga. Eh, y... Pero bueno, nada, es lindo, es una máquina linda, está buena tenerla en el taller, está bueno experimentar con eso eh, y, y nada, y tenerla ahí operativo. Es como, está, está muy interesante el tema de empezar a pensar proyectos para eso. Eh, Cada una máquina
1: nueva te, te, te desbloquea sí. posibilidades,
0: está bueno. Sí, te desbloquea posibilidades y también eh, te entorpece un poco la... El, el, el panorama, ¿viste? Porque tengo ahí un par de máquinas que todavía no las he usado, como la afiladora. Ah. Eh, y entonces es como... Es un poco abrumador, ¿viste? Por momentos. Sí. Eh, ya, todavía eh, te queda cosas por descubrir de la herencia del polaco. Exactamente, exactamente. Okay. Pero bueno, ¿viste? Como venimos diciendo hace un par de episodios, yo soy así, o sea, soy de que super excitado los primeros 10 segundos después... <risa> tengo que concentrarme tengo que concentrarme tengo que mirar a ese pájaro Así, bien. es así eh, así que bien bien por ese lado y después la verdad estoy contento porque me, el viernes el sábado me voy me voy de vacaciones una semanita uh -huh. al sur a la nieve así que re contento estoy hace mucho que estoy esperando de este viaje Bien. Así que con ganas de irme. Eh, después, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, nada más. Así destacable, nada, nada más destacable que eso. Muchachos. ¿Qué
1: pasa? Preguntas de los oyentes. Ah, preguntas no. de oyentes. No es, un, no es un episodio de preguntas, pero más o menos, ¿no?
0: Pero más o menos. Vamos pues a quizás menos. Podría,
1: podría ser. Quizás la pregunta más preguntada. En todo sticker de pregunta de la comunidad Maker, toda.
0: Sí, yo creo que es el tema. Si no es el, el primero, es el segundo tema más, más solicitado. ¿Pelea decimos, cabeza
1: a cabeza con el cómo cortar melamina sin astillar?
0: No, pelea cabeza a cabeza con el de los sponsors. Ah, ¿cómo, ¿Cómo consiguió? Ya cómo bajó hacer? un poquito
1: ese, ¿no? Me parece.
0: Sí. sí, me parece que bajó eso. Sí, el de la melamina sigue
1: bien arriba. sí, sí. vigente. Y el de cómo presupuestar, también.
0: Sí. sabes cuál tendríamos que hacer ahora que se me ocurre que lo voy a anotar después? Eh, cómo conseguir clientes. Okay. me parece interesante. Uh
1: -huh. Bien. Nuevas, nuevas formas de conseguir clientes. Se puede
0: vivir de la carpintería.
1: Claro.
0: <risa> eh, así que, bueno, muchachos, vamos a hablar del temón este que es presupuestos. Presupuestos. Al fin. Al fin. Qué miedo. Fin. ¿Qué Al fin. Qué miedo. Qué miedo. Se tenía, tenía que decir y se dijo. Se tenía que decir y se dijo. Pues. ¿Tenemos estimado, hemos estimado que tal vez nos lleve más de un episodio esto. Así que es probable que eh, usted, señor oyente, esté presenciando el volumen 1 de claro. este episodio. Session 1. Y, y va a tener que esperar hasta la semana que viene para escuchar el volumen 2. Así que bueno, hemos, tenemos un formato eh, de de tipo de ítems que hemos hecho entonces vamos a ir tocando ítem por ítem y me parece que en algún momento vamos a decir, bueno, pasamos a parte 2 y, y lo van a tener que seguir escuchando la semana que viene para que no sea súper largo porque estimamos que puede llegar a ser largo ¿está bien lo que dije? está
1: perfecto, pues es un tema eh, arduo arduo, escabroso, que está bueno sí. tocarlo por completo, dentro de nuestro humilde
0: saber y entender. Sí. Yo quiero hacer un comentario, a ver si, si les parece bien también, que es, eh, es, es un poco... Eh, no, no hay un, un camino demasiado eh, lineal, digamos, o una forma de hacerlo demasiado sí. lineal cuando hablamos de... De nosotros, ¿no? De makers, de, de makers emprendedores, porque no somos sí. una pyme, no somos un artista, sí. entonces no hay una sola forma de hacer un presupuesto.
1: Sí. El, el disclaimer que habría que hacer es eh, que todo esto que vamos a hablar quizás son opiniones de nuestra forma, de nuestra experiencia como emprendedores en este caso, cada uno en su rubro, eh, con cierto conocimiento o no haber hecho las cosas como fueron surgiendo y viendo sí, que... que, to, que hemos... Todo
2: lo que digamos acá no quiere decir se sí. hace así. Se hace así, no es, no, no es compromiso
1: de nada, no es, que, no es que las cosas están bien o mal, porque en eso también hay como, viste, muchos libritos, uh
0: -huh.
1: y cada uno lo hace a su manera y a su manera le funciona, está ok, siempre va a estar bien. Quizás eh, en, todo esta, en todo este tema eh, toquemos algunas opiniones y tengamos algunas cosas que te pueden sumar a tu propia técnica, cosas que no tuviste en cuenta, o no sé, nunca habías pensado, o quizás eh, eh, temas que nosotros no toquemos en nuestro punto porque nunca, nunca los tuvimos en cuenta y estaría bueno que interactuar porque es algo que ah, finalmente eh, una mejor manera de presupuestar para todos es un... En términos personales es, es, es tener mejores ingresos o estar más seguro de tus ingresos. Pero también a nivel mercado, o sea, a nivel eh, competencia entre, entre pares, eh, si todos presupuestamos mejor, eh, el precio mejora en general. Y eso no atenta contra la, contra la economía general, como, como esto de canibalizarse por ser más barato. no como Que, que hay toda una discusión a veces de, de colegas que que cobran muy barato su trabajo, muy por debajo de los costos, eh, para ganar proyectos y, y eso finalmente atenta contra el, el, el que quiere trabajar bien, el que hace bien su trabajo, el que cobra las visitas, el que cobra el presupuesto. El que quiere el que cobra claro, hay, hay cierta cosa que, que, que finalmente está mal presupuestada y quizás es, es como una ganancia de corto plazo, pero una pérdida en el largo. Uh -huh. Entonces, Estoy pensando
2: eh. todo, todo este disclaimer por ahí ponerlo en... ¿En 2X? Sí, sí, sí. Para sí. sí, sí, sí. Ah, fin del disclaimer.
0: Para y sobre todo de... también aclarar que, eh, que no, va, no vamos a hablar sobre cómo eh, hacer un presupuesto si sos una fábrica, una compañía, digamos, ni tampoco como si fueras un artista que le pone su... Este, el valor sin, sin, ninguna, sin ninguna variable, sino que vamos a tocar un poco, vamos a tratar de hacer este episodio como. Eh, emprendedor. Como, como un maker emprendedor, digamos, ¿no? Como el lugar sí. que, donde estamos nosotros. Sí, pero.
1: Sí, pero. En el, en el fondo de los temas que vamos a tratar, vas, vamos a tratar de. de, de, de Hablar desde de, de nuestra experiencia, ¿no? Pero en el fondo de la cuestión no vamos a estar muy lejos de cómo piensa una empresa, una fábrica, o cómo piensa alguien que, que como bien dijiste, un artista, por así decirlo. Uh -huh. eh, la forma de, de ponerle precio a las cosas tendrá más variables o menos variables, pero no está tan lejos.
0: Sí, Pide va que, a tener un poquito de cada uno. Porque nosotros meca, somos, sí. somos emprendedores, algunos tienen empleados, algunos no. Claro, algunos eso. hacen cosas de autor, algunos no, algunos fabrican. Así que Bruno,
1: Bruno está contando que, que hizo un trabajo de muchas piezas. Claro. Que no es lo mismo que hacer una pieza personalizada. Bueno, vamos a hablar un poco de todo esto para, como para empezar a tocar todos los puntos. Que en realidad deberíamos arrancar como por lo súper básico de qué es un presupuesto.
0: ¿no? Ok, ok. Bien. Déjame decir una cosita más que lo es... Que usted es lo que sí estoy seguro es de que se van a llevar cosas de este episodio porque yo mismo, cuando estoy viendo acá el temario, me estoy llevando cosas que no sabía. Así que...
2: Cosas que no tenías en cuenta hoy a la mañana.
0: Exactamente. Así que, de nada.
2: Ah. <risa> bueno, háganos,
1: háganoslo saber a través de Instagram, makeupchat.podcast, en la sí. publicación de este episodio. Eh, si hubo información valiosa o cosas para discutir, Encantado ahí en comentarios eh, hablaremos sí. del tema. Okay. Que
2: vengan de una, de eh, um,
1: serán
0: atendidos. Sí. Eh, bueno, ¿Qué es un presupuesto? Cotización, sí, cotización, ¿Cómo, cómo, ¿qué otros nombres tiene por si ahí, por si nos escuchan de cotización, presupuesto, estimación, estimación de costos, estimación sí. De, de, sí. De un estimado de trabajo. Básicamente,
1: básicamente ponerle precios tu trabajo. Sí, bien. Ponerle
2: presupuesto.
1: Cuánto dinero, cuánto dinero querés cobrar por un trabajo. Uh -huh. Ese sería el presupuesto. Un presupuesto eh, implicaría como esto, como dice la palabra, ¿no? Como presuponer un montón de cosas uh
0: -huh.
1: que se van a plasmar en un, digamos, en un papel. Sí. Que ese papel puede ser virtual, pero en general es en un papel.
2: Uh
1: -huh. Y que ese presupuesto. En general, debería tener como un montón de datos, uh -huh. ¿no? Que, que, lo, que, lo, que lo engloban.
2: Cuando eh, tocamos el tema, vos lo nombraste contrato. Exactamente.
1: Eso, eso es lo que justo que estábamos hablando y que pensamos el presupuesto como si fuese un contrato entre dos personas, ¿no? Como el que quiere comprar uh
2: -huh.
1: y el que
0: vende, en este caso, ¿no? Sí. Que somos, somos nosotros. La... ¿Y ese contrato? Sí. Perdón, una cosa más. Me, me imagino en la situación de estar un, con un cliente y que su, surja algún conflicto, alguna este, cosa que uno cree que es una cosa y el otro cree que es otra. La frase debería ser déjame ver en el presupuesto. Veamos el presupuesto. Claro. Si no está ahí, no existe. El presupuesto, el presupuesto
1: debería tener toda la información necesaria para que no haya dudas de mm. ni un lado o del otro. O sea, desde vos que estás vendiendo al otro que está comprando. Entonces... Partiendo de esa base, podemos decir que ese presupuesto debería tener ciertos, ciertos datos importantísimos. Sobre pero, todo,
2: sobre todo cuando fabricas a pedido. En general, digo sí, siempre, pero a, a lo que voy, vos vas a fabricar en base a lo que dice ese, no es un producto ya hecho. A eso es a lo que voy. El producto ya hecho, ya existe... Ah, no. Sí, el ya hecho es la factura
1: en el, en el que nos ponemos de acuerdo. Es el contrato en el que nos ponemos de acuerdo. Exacto. En, en, en un trabajo a pedido, eh, el presupuesto nos pone como el marco en el que después, llegado en caso de un conflicto, si es que no firmamos un contrato más serio, digamos que eso, el presupuesto es el, es el lugar donde nos vamos a poner de acuerdo en qué se dijo, cómo se dijo y qué validez tiene todo esto. Uh
2: -huh.
1: Entonces, ¿qué cosas...? Sí o sí ponemos en un presupuesto, ¿no? Como. que nos garantiza a nosotros, como parte interesada de, 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 esta, de esta transacción, qué cosas debería tener en cuenta para nosotros
0: cubrirnos de potenciales problemas. Ok. Bueno, ¿no? em, 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 empiezo a tirar como mm. las cosas sí. que se me vienen a la cabeza y que están escritas acá en realidad. <risa> <risa> sí. <risa> Fecha. Validez, uh -huh. descripción más medidas, condiciones de pago. Y yo ahí, si, si, tenemos, si podemos, digamos, en descripción más medida por ahí, ahí podríamos poner los materiales. Claro, o sea, los. fecha es la fecha en la que se emite el presupuesto. Sí, hoy, esta estimación hoy es tanto.
1: Tanto. La validez es... ¿Por cuántos días es válido ese presupuesto? Uh -huh. Es decir, ¿por cuántos días se sostiene las condiciones?
0: Importantísimo en Argentina importantísimo. hoy.
1: Argentina, inflación del 100% anual. Es importantísimo tener una fecha muy corta, básicamente por los costos de los materiales que están en mucho vaivén. Pero hoy, digamos, podríamos decir que en todos los países del mundo está habiendo inflación, así que esos, esos plazos tienden a cortarse. No sé cuándo será un plazo... Lógico para cada uno Dependerá un poco De, de, de qué tipo de materias utilizás eh, Cómo valían tu, tu valor El valor de tu hora No sé Un montón de, de, de cosas Que vamos a ver después Pero en general Tiene que tener una validez Así sea 60 días Un mes Un año No importa Pero tiene que tener una validez Después Está eh, La descripción De lo que estás vendiendo ¿No? Tratar de ser Como lo más Descriptivo posible Esto, esto Como bien dijiste recién ¿Incluye qué materiales vas a utilizar? ¿Qué tipo de acabados vas a utilizar en, el material, en los materiales? Si lleva arrajes, ¿qué tipo de arrajes? Eh, ¿Qué marca
0: utilizas. Esto, esto per, perdón, te pongo un, mm. eh, un comentario acá. Esto es muy, muy importante. La parte de los materiales, la parte de los herrajes Es muy importante escribirlo y estar de acuerdo con el cliente. Porque, o por lo menos... Uno estar seguro de eso, porque ahí es un punto donde se pueden generar muchos conflictos. ¿no? El ah, yo pensé que era paraíso, eh, y, y es muy importante que esto esté escrito en claro. el presupuesto para sí. poder ir ahí y decir: No, mira, acá si es un decía vino. Sí, si es un cajón con corredera eh, de tal marca, con
1: cierre suave, bueno, si vos entregas eso, no va a haber problema, pero si no entregas eso te van a decir che yo pedí cierre suave el presupuesto dice cierre suave vos me trajiste no
0: cierre común y pero igual, si poco... no está escrito pero si no, si está, no está escrito, escrito es, che yo pensé que era cierre suave claro sí yo, o... y el maker dice yo nunca dije suave claro, y entonces... o, claro yo dije cierre <risa> yo he
2: ¿Qué? visto he visto Por... sobre todo en publicaciones de Mercado Libre mesa ratona en paraíso y es enchapado paraíso Cari. sí
1: Cuanto más descriptivos seamos en, la, en, en esto, menos dudas va a haber. Uh -huh. Entonces, siempre pensándolo como a la defensiva, que uno un poco debería como marcar ese punto, ¿no? Como estar, ¿qué, qué, qué podría evitarnos a nosotros problemas posteriores? Uh -huh. Como emprendedores es muy importante. <risa> eh, entonces, una buena descripción, o sea, dedicarle tiempo a la descripción, nos va a garantizar a nosotros menos dudas al final. Uh -huh. Entonces, si podemos incluir marcas, si podemos incluir modelos, si podemos incluir, incluir acabados, si podemos incluir materiales, digo, aunque sea de manera escueta, pero es lo suficiente para que ese presupuesto después incluso
2: nos sirva de guía a nosotros. Sí, que no, no siempre quiere decir que el cliente entienda esa descripción que nosotros estamos Deporta poniendo. Eso. Yo pongo sí. la laca poliuretánica al agua, marca sí. Baratane, eh, satinado y andás a ver si el cliente está en tema de claro. qué significa eso pero, pero,
1: pero recibe algo satinado y no brillante y te dice che, yo quería brillante, pero el presupuesto dice satinado
0: claro, claro. yo a veces lo que tema. lo que pongo cuando sobre todo también porque está en Argentina cuando hablas de rajes o de, o de pinturas o de ese tipo de cosas, a veces pongo eh, por ejemplo eh, tal cosa marca Jaffele. o eh, similar de, de la misma gama, claro. También, entonces lo que vos estás diciendo, mira, no conseguí esta, pero fíjate que en el presupuesto decía misma gama. Y fíjate que no te estoy poniendo una marca pirulito, sino que okay. está más o menos dentro del mismo rango, sí. sobre todo con las pinturas y ese tipo de cosas que son temas. Eso está ¿No? bien
2: por una cuestión de por la disponibilidad del material. Mm -hmm.
0: ¿Tu, tu beta de
2: diseñador gráfico te hace poner el número de pantones. No, no. ah
0: no, eso, eso ya no, no pero para tanto, no. lo que sí es importante con los pantones me pasó una vez eh, que una chica eligió no por pantones sino por catálogo de Alba lo eligió por la por la, por la página web en la página web está mm. el catálogo de Alba
2: y el impreso es totalmente distinto
0: el impreso es totalmente distinto y el real es totalmente distinto mm, claro.
2: sí, pero el real muy probablemente sea igual al
0: impreso eh, sí Sí, es y si igual. Ella elige, igual eligió sí. Por, y si ella eligió por web. Sí. Y ahí es importante estar, es tener muy en claro que el cliente elige el color por catálogo. Yo, mm -hmm. yo eso lo pongo en el presupuesto. Sí. Cuando hay un color especial, pongo el, 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 pintura alba, este, sí. no sé cómo ¿Ole? se llama, Electrolux, no sé qué, según catálogo elegido por el cliente. Claro. Y vos cuando vas a la pinturería a pedir por el catálogo, te aseguras
1: que te den un papel que diga esto tiene tal color de tal número de catálogo. Sí, generalmente Siempre... te lo
0: escriben en la tapa.
1: En la misma claro. lata, sí. esto, Todo esto es importante porque quizás, eh, como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Y quizás eh, nuestra venta fue a través de una reunión presencial o una llamada telefónica, donde no queda como ningún registro. Porque si todo esto lo, 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 lo hablamos por mail, por ejemplo, por WhatsApp, uno podría tener un registro escrito o hablado por mensaje de audio de qué se dijo y qué no se dijo, pero hacer como la memoria y balance del proyecto, encontrar si era así resuelve o no, si en, en una conversación de 10 mensajes de audio, digo, es todo muy difícil y muy engorroso a nivel tiempo. Que si nosotros plasmamos todo en un presupuesto, bien con una buena descripción, y los dos nos ponemos de acuerdo, las dos partes, Sí. Se imprime sí. esa hoja y Se ahí está todo. Tal cual. Entonces, ese, ese presupuesto pasa a ser como el con, nuestro contrato de trabajo. Uh -huh. que, que estas cuatro cosas: esto de la fecha, la validez, que están una, una atada a la otra, digamos, la descripción completa y las medidas de, de lo que nosotros estamos vendiendo, que también nos sirve de hoja de ruta a nosotros, ¿no? De tipo saber, che, era 1.40, 1.60, lo que dice el presupuesto es. Uh -huh ahí dice 1,40 yo lo hago 1,40 si nos pusimos de acuerdo 1,40 es 1,40 eh, esto de los colores los materiales toda la descripción y las condiciones de pago para las condiciones de pago también es, es que está aceptando el cliente en función de eso no es como cómo, cómo me lo va a pagar uh -huh. ya sea medios de pago si tiene o no una seña si está dividido los pagos en varias cuotas no sé como, tanto sea, de arreglo. Anticipo, claro. como sea el resto, entrega como contraentrega. Como sea las condiciones que se hayan arreglado entre las partes.
0: Después, más, eso, ade ¿no? Después más adelante nos vamos, nos vamos a meter ahí en eso eh, puntualmente para hablar un claro. poco sobre condiciones de pago, pero más adelante vamos a, a meternos sí, porque, en eso.
1: Eh, porque pueden ser, eh, la clásica es eh, Senia y contraentrega, pero por ahí no sé, son cinco módulos, puedes ir entregando, hacer entregas parciales y cobros parciales, bueno, eso, cada uno. De, sí, era como, lo irá como, manejando exactamente depende del proyecto entonces esos cuatro puntos son lo que de ahora en más sí o sí tiene que tener
0: un presupuesto uh -huh.
1: ¿estamos de acuerdo en eso?
0: es el, lo mínimo lo mínimo es lo que mínimo. tiene que tener un presupuesto ¿tiene
1: que tener tu logo? no importa si tiene tu logo ¿tiene que tener una linda tipografía? no importa Puede estar escrito a mano no perdón sí.
0: Juan no para. no para no sí importa pero vale. si no lo tenés, no pasa nada. Lo, o sea, lo, que, lo, lo que acabamos de decir es lo que sí o sí tiene que estar. Exactamente. No, ¿Ese no, te, meto,
2: no te metas con el diseñador gráfico no, y para, la
1: tipografía. A lo que voy es que esto puede ser una servilleta escrita a mano, con esas cuatro condiciones, claro. y ya es condición suficiente para que sea considerado un presupuesto. Exactamente, me gusta comprarlo. Ahora, eso. ahora. Qué estaría bueno que tenga ese presupuesto, aparte de esas cuatro está, Ahora vamos
0: al punto 2. Punto dos.
2: ¿Qué algo, algo que a mí me gusta sumarle siempre son, eh, aparte de la descripción de las medidas, son los renders de, en, en el caso mío que yo hago los diseños en, en 3D. Eh, Qué lindo que no decís la marca. Claro, en el 3D. ¿Cómo sería el, 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 la traducción de SketchUp? <risa> este, bueno, eh, yo que hago los presupuestos en SketchUp, porque todavía sí, sí. el Fusion, bla, 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 bla. Este, me gusta agregar una de las imágenes, yo por ahí agrego dos o tres vistas de, del proyecto, y una de, la, de las vistas que tenga las cotas. Perfecto. una de las de las imágenes por lo general la más grande y el resto alrededor así medio eh, perdidas por ahí por por la Está hoja buenísimo. de presupuesto, pero que una tenga las cotas, mínimamente las cotas eh, exteriores claro, sí, de de, del, vo, del volumen total. Claro. Sí, si de profundidad. Claro, si después la, no sé, el alto de cada cajón varía, no sé qué, bueno, puede tenerlo, puede que no, probablemente se pierda cuando la imagen termina siendo chiquitita, pero claro. mínimamente la, el, el volumen total que, que tenga, que tenga cotas.
0: Quiero hacer un, un comentario acá.
1: Eh, sí, señor, gráfico. Acá es donde entra la tipografía. Que, no, el, no, que el presupuesto no. pues sea línea, sí, No,
2: no, voy a, no voy a hablar de, ¿Puede de eso. Puede ser Volt, Italic, claro. bueno, Eso lo voy,
0: a, lo voy a dejar afuera. Hay. No sé si tocarlo ahora o más adelante, pero hay como dos instancias de presupuesto, me parece a mí. O sea, uno para llegar al momento del render, del, del render y del plano y de las vistas y qué sé yo. Eso no es ya casi un presupuesto aprobado. O sea, o, no, no me imagino ustedes haciendo todos los presupuestos que hacen, haciendo planos de todos los presupuestos que hacen. Hubo un momento en que yo lo hacía. Cada presupuesto que te llegaba, hacías el dibujo y presentabas sí. el dibujo con el render. Ajá. sí y dejaste lo cual de porque era imposible sostenerlo. inviable inviable yo todavía yeah.
2: todavía lo sigo sosteniendo y se me está haciendo cada vez más difícil sí. ah mira sí.
0: qué loco.
1: En, un momento, en un momento que esto lo vamos a hablar más adelante en las formas de hacer los presupuestos para mí hacer los presupuestos era hacer el despiece de un proyecto para calcular cuántas placas de melamina blanca necesitaba uh -huh. entonces necesitaba el plano y bueno ya que estaba el plano ya hacía el plano listo mandar a render y hace todo obviamente claro. muy inviable el hecho de por más rápido que lo hagas, o sea, llegó un momento en que tenía una gimnasia para hacer los planos, incluso una vez que ya haces eh, muchos proyectos que son similares, puedes como reutilizar cosas que ya hiciste, pero igualmente era era un tema eh, muchas horas de, de, de hablando de presupuesto sacar presupuesto, ¿no? Como muy una tarea que lleva muchas horas uh -huh. que que hay que, que dedicarle a la averiguación de los costos, a ver qué materiales utilizar, averiguar cosas si son materiales que no usas de manera corriente, bueno, los costos de las cosas, si entras si no entras, si está agarraje, si está disponible, lo que sea que, que, que
2: utilicemos, es bastante... Yo ahí tengo entra, como dos. ahí Yo... entra un apéndice que es, el presupuesto se cobra porque el presupuesto para vos ya
0: es trabajo. Es, yo sí. tengo como dos, dos instancias digamos de, de presupuesto eh, hay, hay un primer presupuesto que es muy muy estimado muy estimativo. Sí. generalmente es, es por whatsapp o por llamada por teléfono sí. o puede llegar a ser a un mail pero, pero digo un esto ese proyecto te sale más o menos entre tanto y tanto claro o, lo que llaman un ballpark claro ronda Estirala, los sí. no sé cuántos pesos sí. eh, y si hay interés en ese punto, se pasa al siguiente y ahí sí puede ya haber un render, ahí ya hay que hacer un cálculo de materiales un poquito más finito, qué sé yo, puede haber un render. A veces, en mi caso no hay render, eh, pero generalmente cuando se concreta el proyecto, ahí sí se pasa a la, al render, al dibujo de render está bueno también otra cosa a incluir que yo
1: lo, lo, lo he utilizado bastante también que es que cuando el cliente te manda una referencia gráfica sí. sea una foto de Pinterest sea sí. una, una referencia de me gustan las patas de esta mesa y la tapa de aquella eh, te, manda, te manda un dibujo hecho una servilleta y una, sacado una foto mal iluminada no importa el recurso gráfico que utilice el cliente para darte como referencia esas referencias deberían estar en el presupuesto porque sí. de nuevo si pensamos el presupuesto como un contrato entre partes que va a resolver conflictos posteriores potenciales conflictos posteriores si el tipo te dijo las mesas de esta, las patas de esta mesa y la tapa de aquella si vos lo especificas en el, en el presupuesto con la misma foto que el tipo te manda o la tipo de la mina eh, es, una, es una forma de primera hoja de ruta para vos de saber cómo son las patas y cómo es la tapa. Y del otro lado es, sí, son las referencias que... Y después ve la, ve la, ve la mesa en su, en su comedor, va a ver el presupuesto, va a ver las patas de uno y la tapa de otro,
2: listo. No hay conflicto. Sí, y va a ver las imágenes que él mismo te mandó. Entonces... Exactamente.
1: Por eso las fotos de referencia eh, siempre también está bueno, si no tenemos renders, si no tenemos planos, por esta cuestión así de en qué instancia del proyecto nosotros hacemos eso. Eh, unas buenas fotos de referencia, si las tenemos, también pueden ser muy útiles, que nos ayuden a esto. A, es, es una especie de descripción ampliada, ¿no? Uh -huh. Es como la descripción va a decir, bueno, esta mesa va a ser de madera tal, con herraje tal, de tal medida. Bueno, se va a ver como se ve en
0: esta foto. Sí, yo lo que, lo que, que para lo que uso mucho eso es para el tema de los acabados. Claro. Entonces, es acabado según imagen de muestra. De acuerdo. Cuando son acabado cosas raras, tipo óxido, rústico, qué sé yo, es según claro. muestra. Yo voy a incluso, tratar de claro, copiar esto.
1: Claro, incluso puede ser una foto tuya. ¿No? Como sí. yo ya lo hice. Si el tipo te dice... Perdón, digo tipo. digo Si el cliente te dice me gusta, quiero una, una mesa como esta y te manda una aplicación tuya.
2: Uh -huh.
1: Listo. Ya tienes la mitad del trabajo hecho. Es tipo, bueno, captura pantalla.
2: Listo. Yo voy a hacer una réplica de esto en esas otras <coughs> medidas. Me, me han pasado por mail publicaciones mías de Instagram claro bueno, sí, que, sí. Che, quiero un escritorio como este que hiciste pero en tal cambiándole, medida, sí, sí, cambiándole cajón y el cajón y ponerle la tal cosa. tapa sí. del escritorio y los frentes de los cajones listo claro. bueno
1: eso es lo, o sea todo lo que sume a esa descripción ya empieza a, su, empieza a sumarle al presupuesto de nuevo en esta idea de que sea una, un documento en el que nos evite conflictos
0: uh -huh. Bien, excelente. Me parece buenísimo. Y ahí, hay, y ahí hay una cuestión del formato de esto. Sí. Cuando PDF mandamos inviolable.
2: Cal, que
1: Acá, sea sí. o, una hoja, o una hoja escrita <risa> o un PDF que no se pueda editar. Para, de nuevo, siempre la defensiva y siempre para evitar conflictos posteriores. Si nosotros mandamos un archivo de Word, por ejemplo, editable, que es cualquiera puede editar cualquiera puede editar la fecha cualquiera puede editar el monto y ahí hay una incompatibilidad en la, en la versión que tenés vos con la que tiene el cliente y el cliente puede decir no che pero a mí en el mío dice que en vez de, 30 eran, claro, en vez de 30 eran 25
2: sí o no te diste cuenta y eh, la fecha está actualizable a la fecha de sistema claro. entonces cuando lo abrió y lo imprimió cambió la fecha claro. claro
1: siempre tener el control de la publicación de ese presupuesto de alguna manera de la de junto en un mail, por whatsapp o como sea que lo mandemos eh, Así sea una hoja en papel, digo, lo que sea eh, Siempre tener como la certeza de que la versión última que estamos enviando Es la que se talla en piedra
2: no como... Claro, eh, con el sellito de copia fiel Claro, exactamente Chicos,
0: ¿ustedes siempre, siempre, siempre mandan un pdf? Siempre Sí de, sa, los presupuestos salen siempre iguales en mismo formato. Sí. sí. Bien, sí. yo eh, era así, era así. Después con el tiempo me puse vago, me puse... Y te lo mando por WhatsApp. Sí, no, 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 yo, yo mando, mando por WhatsApp el PDF. No, claro, no, no, chico. yo mando por WhatsApp un texto de que hecho, dice...
2: de hecho... Ah. De hecho, por ejemplo, adentro claro, del presupuesto... Vez, pero no es habitual. Adentro del presupuesto tenés tres imágenes del render y por ahí le mando 15 imágenes del render y hasta un video, viste que con, no sé si se llama video, bueno, sí, el video sí, sí. Del, del mismo render, este va todo por WhatsApp, es una catarata de, de mensajes, pero nada, hay uno que es el válido, que es el, el PDF. Sí, Yo, digamos que eh, si es WhatsApp,
1: mail, paloma mensajera, con un pendrive o como es sea, indistinto. El, el medio... No importa, cada uno sí. elegirá su mejor manera de gestionarlo. Para mí, por ejemplo, es por mail. Yo no mando cosas por WhatsApp porque me parece incómodo después eh, la búsqueda. claro, mm -hmm. claro. Mm -hmm. Tengo que ver check, qué cómo fue el presupuesto que le mandé porque tengo que chequear la medida porque estoy por comprar material y quiero validar. Uy, tengo que buscar la conversación. El mail es para, para, para eso. Arriba. El mail, no, imbatible. En es el imbatible.
0: Te queda la eh. fecha, te queda todo logueado, todo sí. paso a paso la exact conversación.
1: Exactamente. Tal como hablamos por WhatsApp, te adjunto sí. el presupuesto. Sí, sí, sí. Eh,
0: sí. Yo ahora con el tema de tornería, viste que es un poco diferente, es más, 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 más servicio, es. Uh -huh. eh, me he dado cuenta de que es, que es bastante más informal, pero porque se da así la dinámica de los pedidos de trabajo, viste. Entonces claro. Viene un tipo con un eje y dice, che, necesito rebajarlo acá. ¿Cuánto claro. sale?
1: Claro, porque el cálculo del presupuesto es mucho más simple. Sí, y porque es un trabajo que tiene una determinada, no, no tenés fechas, no tenés descripción, casi no tenés materiales. Claro, eh... tenés compra de
0: materiales, pero es un material y después son horas de máquina, digamos, ¿no?
1: Claro. Pero vos, por ejemplo, ahí no pones una, una validez de días, por ejemplo.
0: Sí, un día.
2: Ah, o menos. precio por hoy. Sí, hoy sí, el hecho... aluminio me vale tanto.
0: No, no, de hecho, hace cuándo fue hace dos semanas tuve que comprar bronce para un proyecto que fue justo cuando se el, la cosa de masa y todo esto, cambio de ministro de economía, no sé qué, para los no argentinos, ¿Sí? eh, y fui a comprar bronce y estaba cerrado el lugar. Ah. Tipo, hoy no ¿Tipo? se vende porque no hay precio. No hay de... precio.
1: Claro. No sabemos cuánto
2: cuesta esto. <risa> claro, claro. <risa> ok. Eh,
0: pero... Bueno,
2: un, un apéndice que, que quiero agregar ahora es las últimas máquinas que estoy metiéndole, justamente como conté hace un rato, es el CNC y el láser. Mm. Si bien, obviamente, para un producto final se tiene en cuenta el costo de materiales, eso se cobra por hora de máquina. Y en muchos casos, para poder presupuestar el loguito grabado en láser, Necesitas tener el logo, ponerlo en el programa, eh, llevarlo a escala, eh, calcular, no sé, la, la profundidad, potencia, velocidad de máquina. que es todo un laburo que se hace al momento de laburar para que el programa ahí te arroje cuánto va a tardar en grabar eso y recién ahí poner un presupuesto. Volvemos a caer en el punto de. Ponerte a trabajar solamente para poder pasar un precio. Uh -huh. eh, sí. Esa parte es, es difícil. Es interesante el debate de si los presupuestos se cobran o no. Uh
1: -huh. Así como me acuerdo que Rubén, del taller de Roo, en un momento de su podcast hablaba sobre si se cobra o no la visita. Claro. Para, o sea, se cobra la visita para sacar un presupuesto. Claro. Que es como, cobro la visita y el presupuesto. O sea, podrías cobrar las dos cosas. Eh... Siempre es, es interesante ca cómo cada uno puede encarar ese tema. A veces es como, por lo menos en la cultura eh, acá en, en Argentina, entiendo que la, la, la media no cobra ninguna de las dos cosas. Uh
2: -huh.
1: Es raro uh -huh. escuchar que alguien te, te cobra la visita o el presupuesto. Debería hacerse, porque es tiempo, sí. es, es, eh, o sea, ir a, ir, a un, ir a la casa de un cliente a, a, a ver una, a tomar un lugar unas para tomar unas medidas para poder sacar un presupuesto es movilizarte, si es en colectivo o medio de transporte, nafta, estacionar, si te quepa un estacionamiento, el riesgo de que te roben en el auto, eh, tiempo tuyo, horas, hombre tuyas que estás fuera del taller yendo a tomar unas medidas. Digo, es un montón de esas dos horas que te llevó a lo de un cliente a tomar las medidas para después sentarte a hacer un presupuesto, esas dos horas. Están incluidas en el costo total del proyecto o, o ya las cobraste por adelantado diciendo, che, yo subo y te cobro tanto. Es, es difícil, es un debate y es muy complicado
2: porque no es costumbre que eso sí, suceda.
0: Y también y hay te que ver... saca
2: esa competitividad con el resto de. Claro. Sí, hay si que... todos
0: los cobraran, claro. sería distinto. Sí, hay que ver también de qué forma llegan los clientes a cada uno, ¿no? No, si uno digamos está en las páginas amarillas por la este, referencia retro no pero si uno está abierto al mundo a todos los clientes del mundo con un teléfono una guía en donde sea y te llaman para, para preguntarte presupuestos y yo creo que ahí sí tenés que hacer algo ahora es, es diferente si tenés una base de clientes donde todos son referidos y, so, y es y es raro que te toque un cliente que no acepte tu presupuesto. O que... Sí, o es un cliente, un reincidente. Sí, o clientes reincidentes. Yo no suelo cobrar los presupuestos, pero, pero tengo una ah. tasa, digamos, de... Sí, de aprobación muy alta. De aprobación muy alta. Sí. Porque, siempre... Porque no es que, que estoy en la guía, ¿viste? Entonces me llegan por, este, por la guía los trabajos. Eh... Sí, o quizá también están... Eh... Que eso
1: también a mí me ha pasado mucho, que es no es que están buscando por precio. No, claro. Sino que están buscando a alguien buscando que les resuelva. Por sí, o, o alguien que les resuelva una, un problema, llamémosle. ¿eh? Claro, claro. En forma de mueble o en forma de lo que, que vayamos a hacer. Sí. Pero en general, digamos que el peso más, peso menos, no, no, no es la diferencia, sino está, está más bien en en esto, cómo, cómo presentas el proyecto, cómo vas sí. a tomar las medidas cómo vendés tus servicios qué charla sí. tenés con el cliente mientras estás tomando las medidas, qué recomendaciones haces si hay hay veces, una mejor sugerencia
0: Hay veces que a mí me ha pasado, por ejemplo me acuerdo de un trabajo que hice en una, en una terraza de unos maceteros y yo me acuerdo que la mujer que venía por referencia de otro cliente me dijo quiero que vengas a ver porque eh, Cómo fue que dijo tengo algunos problemas que resolver y quiero hacer algunas cosas en la terraza yo ahí no sé si es instinto ¿ok? o qué, yo ahí me doy cuenta de que voy a hacer un laburo ahí que voy a terminar haciendo algún negocio ahí y que no lo voy a cobrar y es muy probable que me pase toda una mañana charlando con la señora esta claro sobre ideas. Sí, de... opinando sobre la solución que te propongo. O sea,
1: dando tu idea, tus tu, claro, tu conocimientos ahí... para resolver Asesorando. mejor problemas. ¿No?
0: Sí. Claro, y por ahí se contrata, se eh, perdón, concreta dos meses después el proyecto. Claro, sí. Pero también lo que quiero decir es que, que hay también un factor de intuición, de experiencia, sí. de, de eso, ¿no? Sí.
1: Sí, siempre está en función de, de, lo que, de, de nuestro tipo de trabajo. De nuevo, si nosotros hacemos, en nuestro caso, por ejemplo, muebles a medida, eh, es una cosa. Y si vamos a hacer un trabajo más seriado, eh, de reparación de algo, no sé, somos gasistas y eh, arreglas so, estufa. Sí, arreglas estufa y calefones. Vos ya sabés aproximadamente cuándo te puede llevar, es algo que te encuentres con algo un poco extraño. Pero en general, si es cambiar de procura o diafragma de afuera, con un calefón, vos ya sabés cuándo te lleva. Y no necesitas ir a ver el... El, ya tenés el diagnóstico casi por, el, por los síntomas de uh
2: -huh. lo, por eso eso y es otra, muy variable otra cosa más que se desprende porque nada, esto va teniendo apéndices y apéndices y apéndices, pero por ejemplo me acuerdo hace un tiempo una compañera de la oficina me consulta eh, nada, tenía que hacer incluso ella utilizó la palabra tres tonterías en la casa Era eso ya cambiar. Claro, ya
0: pinta pero, pero pará,
2: pará, porque acabo el tema. Este era cambiar unas bisagras, no sé, poner, eh, arreglar las rueditas de, de las puertas de placar y no sé qué más. Este me dice: van un montón de personas que llamo y no, no vienen, no, no, directamente, o, o me dicen que no, o me dicen que sí y después no vienen. Y yo, a mí en ese momento lo que se me ocurrió, no sé, lo, lo pongo acá en la mesa a ver si, si opinan igual, el, el ir a hacer esas tonterías. Ella vivía en el centro de Caballito. Imposible estacionar. Para ir a la casa, si vas con el auto, sí o sí garage. No, te eh, tengo que cobrar una fortuna. Claro. Para ir a hacer tres tonterías. Entonces sí. es como que eh, ese, ese si vos agarrás y le decís, no sé, mira, el laburo te puede costar más o menos, por tener un número cualquiera, 500 pesos, pero la visita te la tengo que cobrar 3 lucas. Claro. Este, para tres tonterías es carísimo. Claro. Y para ir y cobrarte 500 pesos y pagar 700 del estacionamiento que dejé el auto. Claro. Es... El, el, eso, cuando empezamos a ver cómo sacar
1: presupuestos, eh, ahí, va, ahí hay, una, hay un análisis interesante sobre el valor que tendría para esa mujer que necesita hacer esas tres tonterías, que para ellas uh -huh. lucen importantes, que ella no puede resolver, que a alguien le pase un presupuesto. No importa el valor. Claro. claro. Eso lo vamos a ver más, más adelante. adelante igualmente. Pero ese, ese ejemplo lo vamos a tomar como...
0: como, okay. como Bueno, como, como. chicos, seguimos. ¿Qué, ¿Qué cosas creen que pueden ayudar a la venta? O sea, ¿creen que el, la presentación del presupuesto, más allá del precio y del alcance y qué sé yo, puede eh, contener un factor de decisivo. argumento de venta? Sin 100%, lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Sí.
1: No es lo mismo presentar una servilleta dibujada que un PDF, como hablamos recién, con fecha, validez, descripción completa, eh, renders, planos. Eh, digo, toda la, el, 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 la estética bien hecha por un diseñador gráfico como José.
0: Eh, ahí es como que el cliente puede decir: Ah, esto, esta gente, es, gente sabe. De no mínima es, es ahí en serio. Esto.
1: Sí, la, de mínima es una persona
0: seria que, tiene,
1: que me, me, me da toda esta información sobre el proyecto. Significa ah. que el proyecto está pensado, bien estimado. Eh, no sé, me aporta seriedad.
2: A mí hace, hace un par de meses recibí un, un mensaje a los 10 minutos de haber mandado un presupuesto por WhatsApp. Yo no, no los mando por, por mail. Presupuesto, render, video, todo. Todo junto por WhatsApp. Con el texto de Pichulito. Acá te adjunto el presupuesto y las imágenes de referencia. Este, un mensaje de... Bruno, la verdad te felicito. No me esperaba tanto. Mira. Claro. A mí me ha pasado también Entonces, eso. Me, 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 han dicho, me, han, me han dicho... Presupuesto claro. de un muy lindo laburo que después no salió. Ah, claro. Pero... <risa> A mí me ha
1: pasado que me han dicho de que el presupuesto estaba como... Eh, que, como que se entendía todo. Eh, claro, porque esto de la descripción en texto, pero si después vos lo tenés un render ahí y, y podés unir los cabos para alguien que por ahí no entiende qué es lo que está comprando uh -huh, uh -huh. Eh, cuando el cliente obtiene tranquilidad en lo que está comprando, cuando se da cuenta que está comprando algo que está ahí escrito eh, yo creo que eso ayuda a la
2: venta un montón por ejemplo sí, una tontería cajonera blanca con patitas en paraíso y si el render va con la textura del paraíso y lo ven ¿Cómo queda realmente el blanco con el paraíso?
0: nada, No, no, no presta confusión. Claro. Exactamente. Chicos, eh, vamos a, a tocar el último punto de esta primera parte y seguimos la semana que viene, ¿les parece? Dale. Ok. Dale. ¿Qué es un adelanto y por qué siempre hay que pedir un adelanto? Buen tema ese. Buen tema porque
1: hay veces bueno,
2: que
0: uno escucha
1: historias de terror acerca de estas cosas eh, claro, justamente como ¿cuál es una recién. historia
0: de terror por ejemplo? y gente que no cobra adelanto y, eh, no, pero la historia de terror es que se como el proyecto vos. y después la gente dice: no, ¿Sabes qué? Me arrepentí. No, pero me arrepentí.
1: O sea, ¿Quién sos? ¿Qué? No sé qué te compré. No, al final yo no lo quería. Pero acá te estoy acá con el fletero en la puerta de tu casa, eh, con, con este mueble gigante, ya todo hecho, perfectamente ilustrado. Y vos decís: ¿Qué, qué, qué pasó acá? Claro. Justamente eso es eh, que, que el adelanto, la seña. Eh, un porcentual del proyecto cada uno lo define en general en estos siempre escuché que es como el 50% hay gente que cobra incluso más eh, te hace, o sea lo que termina haciendo con eso es que el que compra pone digamos como dice la, la frase no pone la plata en, en donde tiene la boca no como dice, dice yo quiero comprar eso listo pone la plata para que eso suceda ¿no? como afirma con dinero su, su, su intención de compra
2: sí, es un
1: compromiso de compra exactamente entonces eso a nosotros nos asegura de alguna manera primero poder tener cierto dinero para comprar materiales en el mejor de los casos que eso a nosotros no nos insume poner dinero en nuestro bolsillo para realizar un proyecto y del otro lado asegura fijar el precio Uh -huh. O sea, es la confirmación de todo esto que vinimos hablando recién, o sea, nosotros ya hicimos la venta, ya pusimos el presupuesto bonito con el render, con la fecha, con la validez, bueno, alguien tiene que confirmar esto, ¿no? poner el sello, poner el dedo, la huella digital, bueno, en nuestro lenguaje capitalista donde entregamos nuestro tiempo por dinero, el dinero es lo que sella
0: esta reunión. Y además tiene que ver también con que la, nunca tiene que salir plata del taller o de nosotros para eh, financiar algo de un cliente. Entonces, en lo ideal. En, lo ideal. Sí, y, en lo, lo ideal. Lo que quiero decir es que con no, ese no dinero falla. generalmente se compra, por ejemplo, los materiales. Entonces uno dice, bueno, por lo menos antes de empezar este proyecto no salió ni un centavo del taller claro. para Sí. el deseo de fulanito claro. exactamente porque podría me ha pasado pas sí.
1: puede pasar puede pasar que no sé el cliente en el medio del desarrollo de un proyecto se arrepiente no lo quiera uh -huh. por ejemplo
2: uh -huh. me pasó este? por querer optimizar un flete comprar no era mucho pero comprar madera de más es que este, es muy tentador
0: cuando estás en la madera estaba,
2: y decís... Este, estaba yendo este a comprar a madera de, de paraíso. Cerrarme. Yo creo que sí, ya me dijo que sí,
1: ya sí, me dijo estaba, que sí, pero exacto, no me hizo la
2: transferencia. Sí. Exacto. Estaba yendo a comprar madera de paraíso y el siguiente proyecto era madera de paraíso. Y bueno, ¿cuánto me lleva? ¿Cuatro tablas más? Y dame cuatro tablas más. Claro. Este, y no, bueno, porque estuve viendo mi hijo, no sé, listo, no hay problema. Paraíso es algo que sí. uso todo el tiempo... En esos términos, el riesgo,
1: el riesgo, digamos, de, de comprar un material que, que finalmente vas a usar... Exacto, pero de repente me mandan a la marmolería a comprar no, no, no sé o qué. O comprar melamina cortada. Claro. A una determinada medida. Si va a decir, bueno, compro una placa más de melamina y yo la corto, bueno, la puedo tener ahí estacionada.
2: Me, una placa de melamina blanca en bruto, claro. no pasa nada, mañana Real. o pasado sí. sale. Ahora Real. algo ya con un color específico, con con los tapacantos puestos, cortado a medida, todo, y ahí ya es más, más rico. Siguiendo con las frases
1: hechas, los muertos se cuentan fríos y los presupuestos aprobados se cuentan con dinero en el bolsillo, o transferencias o transferencias bancarias ejecutadas.
0: Qué hermosa frase, Juan Pintero.
1: ¿Cuál de los muertos? Sí. Eh, sí, es una frase hecha. Los muertos se cuentan fríos.
0: Sí. sí. <risa> bueno, muchachos... Eh, sí ibas a decir dicho algo dicho
1: eso pero no no dicho eso es importante eh, siempre tener en cuenta de que esto un presupuesto está aprobado cuando la plata está arriba de la mesa o sea sea la transferencia o lo que sea como el medio de pago y se cumplen con las condiciones de venta digamos no, no, nunca es de palabra uh -huh. porque de nuevo las palabras se las llevan el viento y no en general no debería por más confianza que uno tenga con el cliente, no debería eh, caerse, digamos, en esto de no, sí, te transfiero mañana, vos andás comprando. No, nunca. Porque eso, de nuevo, es, es caer en esas historias de terror que básicamente nos termina perjud perjudicando siempre a nosotros y nunca al cliente, ¿no?
0: Uh -huh. Así, es. Así, es. Así es. Bueno, muchachos... Eh... Gente, estimados oyentes, hasta aquí llegamos con lo que sería la parte blanda del presupuesto. ¿Qué cosas creemos que, que, que son fundamentales? ¿Qué cosas ayudan? ¿Cómo presentarlos? Eh, esto que decimos del adelanto. Ahora vamos a dejar para la semana que viene la segunda parte, que es la parte más dura, que es la que tiene que ver ya un poco con los números, las técnicas para hacer presupuestos. Eh, qué son los costos, qué es una caja chica, amortización, todo ese tipo de cosas. Así que, estimadísimos oyentes, hasta aquí llegamos por hoy. ¿Ustedes tienen alguna récord? No. no. Bueno, yo tengo una, pero no sé cómo, cómo darla, porque en realidad no sé si hay un sitio web o... A ver, te voy a improvisar un poco aquí en vivo, si me dan un segundo... Hi, hi, hi. en vivo en vivo improvisa. Es un, es un ilustrador italiano que se llama Walter Molino es un señor que creo que ya no vive más a ver, déjenme ver eh, se cuenta según Juan
2: claro, ¿está frío o no está se, frío? Se, <risa> se, se cuenta
0: frío sí, falleció en el año 97 es un ah. señor que se llama Walter Molino Está yo re lo... contrafrío. Sí, está re contrafrío. Yo lo, lo descubrí hoy. Era un, un señor que dibujaba tapas de una revista dominical de un diario italiano, El Corriere de la Sera. Eh, y es una locura las ilustraciones que hace este tipo. A mí me hace acordar muchísimo a los, a las, a los libros y las historietas que veía yo cuando era chico. Y ese tipo de ilustraciones que me, me asombraban muchísimo. Sobre todo las revistas, me acuerdo que tenía mi papá el Tony, el Conan y todo ese tipo de, de ilustraciones de acción sobre todo. Eh, así que para los que les gusta esto y quieren ir a ver, son bastante duras, bastante fuertes la, la mayoría de las ilustraciones. Se llama Walter Molino, este señor, y voy a ver si encuentro alguna página web oficial o, o, o alguna cosa eh, por el estilo. Algún buceo que tenga, alguna no sé, retrospectiva, algo de eso. Pero si quieren ir chusmeándolo, busquen el hashtag en Instagram, Walter Molino, y van a, eh, y van a poder ver las ilustraciones. Algunas cosas futuristas están muy, muy buenas. Ese es mi récord. Bueno, muy bien. Sí, no tiene nada que ver con presupuesto, pero bueno. Me hace,
1: me hace, acordar, me hace acordar un poco a la estética de la revista Caras y Caretas,
0: ¿puede ser? Sí, puede ser porque es más. Es de la época. Es contemporáneo, bueno. sí, claro. y, sí. Pero bu, busca las, las escenas de acción y vas a ver que son como las. Eh, muy como de la época del Tony, de Conan. Mm. Sí. De esa, de esa estética. Sí, esto vi. que es
1: los, los 60.
0: Y sí, es entre los sí, los 60, 70, 80 sería por ahí. Ok. Perfecto. Sí, pero está muy, bueno, muy Buscaremos. Bueno. Buscaremos. Bueno, amigos, eh, entonces nos vemos la semana que viene con la segunda parte de este hermoso capítulo de presupuestos. Chau, Conte, Gracias. Chau, chau. Bueno, amigos, esto fue Maker Chat. Nosotros somos Bruno, Juan y José. En este espacio hablamos sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Gracias por estar ahí y compartir este momento con nosotros. Eh, la recuesta que acabo de dar, después vamos a dejar en, en Instagram algunas imágenes y seguramente algún link para que puedan ir. Y además pueden también escucharnos en YouTube. Eh, así que vayan, suscríbanse, activen la campanita, toda la pelota. Nos vemos la semana que viene. Chao.